0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Bewust Mediteren, de eerste Vlaamse meditatie-app. Download nu via Apple App Store of Google Play Store. Dit is Sensitief, de podcast van Yves de Wolf. Gevoelige gesprekken met mooie mensen. Als je de gong hoort, is het gesprek voorbij. Een aparte aflevering deze keer.
1: Ik wil heel graag de vragen stellen. Oei. En ik wil graag vermijden om antwoorden te geven.
2: Een gesprek met artiesten is toch steeds een beetje anders. Gelukkig is dit geen interview, maar een erg diepzinnige babbel. Met kunstenares Sarah Vermeulen over rouw, pijn en troost. Ze tekent heel graag met houtskool.
1: De kleur leidt soms ook een beetje af van, van de essentie.
2: Zelf omschrijft ze haar werk wel eens als.
1: Rauw, met AU.
2: En we hebben het ook over rouwen, in die andere betekenis.
1: Alles dat uh, uw toekomst verandert of dat uw heden verandert, gaat ga vaak met een soort rouwproces gepaard.
2: Samen met Inneke Gooivaart, juweelontwerpster, bracht ze niet meer, niet minder tot leven. Een concept waarbij je als rouwende niet alleen je troostjuweel zelf kan samenstellen, maar ook een kunstwerk op maat mee naar huis krijgt. En daar moet je voor in je kracht staan.
1: Wij hebben dus... Geen schrik voor, voor de moeilijke verhalen. En we willen heel graag mensen helpen, op een of andere manier.
0: Hoe ze dat doen, hoor je op het einde van het gesprek. Dit is sensitief, Gevoelige gesprekken met mooie mensen.
1: Nee, in het normale leven kom je dit niet tegen, Yves.
0: <laughs> Ik weet het niet.
1: Jij bent ja, een en al confrontatie.
2: Is dit, is dit jouw eerste podcast?
1: Het zal wel zijn, ja. ja.
2: En eigenlijk... Begin ik meestal met vragen stellen, maar ik zit een beetje met mond vol tanden. Je komt hier binnen en ik krijg een fantastisch cadeautje van jou.
1: Mm
2: -hmm. Vertel eens, wat heb ik nou gekregen van
0: jou?
1: Een boek. Het is een boek dat ik gemaakt heb in 2018. Mm -hmm. En dat is een, een bloemlezing van verhalen van andere mensen. Verhalen over pijn en troost. En het is eigenlijk het, het onbedoelde resultaat van... Uh, ...van een mislukt sociaal experiment, of een artistiek experiment... Ja. ...van het jaar ervoor. Ja, ja. Want in 2017 had ik zelf een hele grote tentoonstelling gemaakt.
0: Ja.
1: Uh, between the Lines heette dat. En dat ging ook echt over alles wat er zich tussen de lijnen afspeelt. Eigenlijk, dat was mooi gezegd, dat ging eigenlijk over pijn. <laughs> en terugblikkend misschien mijn eigen pijn. Maar ik wou dat dan aan een groter geheel ophangen... Dus ik had daar een, een artistiek experiment rond gedaan en een sociaal experiment. Het was eigenlijk mijn bedoeling om zoveel mogelijk mensen daar te laten komen en hun pijn te meten. En hun manier om met die pijn omgaan ook te meten. Mm -hmm. Om eventueel eigenlijk om richting troost te gaan.
2: Om jezelf te troosten of om het te delen?
1: Goh, om het te verankeren, denk ik. Om het breder te maken dan mezelf. Ik denk dat ik mij ook wel bewust was van dat het... Uit mezelf kwam en ook nog te dicht bij mij stond. Dus ik wou daar ja. buiten breken. En ik had dus echt uh, zichtbare en onzichtbare ingrepen in heel die tentoonstelling gedaan om, uh, om te kunnen meten hoe mensen daarmee omgingen. Dat was met verschillende ruimtes. En um, er werden rondleidingen gegeven waarin dat er actief werd gepeild naar dingen. Mensen konden uh, iets opschrijven. Er werd ook alles werd geregistreerd op manier dat ze wisten en niet wisten... Uh, en wat ik daar precies wou uithalen, um, ja, dat is nooit gelukt. <laughs> Waarom? Ja, er, zijn, er zijn veel mensen gekomen, maar ik denk dat mijn manier van meten verkeerd was. En, um, ik kreeg niet de resultaten waar ik op hoopte, omdat ja. in hun handelingen waren de mensen denk ik, zich heel bewust van hoe, dat ze, zich, hoe dat ze daar aanwezig waren waardoor dat ze... Uh, ja, het leverde niet op wat ik verwacht had. Maar, waar ik niet op gerekend had, ik was die tentoonstelling aanwezig, mm -hmm. van s ochtends tot s avonds. Dat was op dat moment... Dat was, ja, dat is niet de norm, denk ik, maar ik vond dat toen heel erg belangrijk. En ik zag dus ook iedereen die daar passeerde, hoewel dat die mensen mij niet kenden. En die, die praten allemaal wel. Maar ja, allemaal. Dat is door de bocht, maar heel veel mensen zijn begonnen spreken, uh -huh. um, over zichzelf. En door het feit dat ze mij niet kenden, was dat... ik weet niet Op een of andere manier moet die tentoonstelling toch iets hebben wakker gemaakt, of losgemaakt. En ik heb heel veel verhalen gekregen, persoonlijke verhalen, op een niveau dat ik soms met mijn vrienden niet raak. Omdat, dat ging heel diep, dat ging over heel pijnlijke zaken, over heel kwetsbare zaken. En die mensen wisten ook... Ja, ik zie die nooit meer terug hierna... Dus dat was gemakkelijk. En je, ja, ik had op het einde eigenlijk ongepland.
0: Het is bijna ongepend. therapie,
2: hè? Het is bijna oh. therapie. Jij stelt je heel kwetsbaar op met hetgeen dat je tentoonstelt, of hoe je het op jouw manier vormgeeft. En je gaat eigenlijk zonder woorden wel in dialoog. En dus misschien, omdat je met je vrienden niet zo diep geraakt, had jij jezelf misschien nog nooit zo getoond. is een mogelijkheid.
1: Ja, ik weet niet of dat dan per se therapie is, want ik denk dat dan Wat telkens je ook je maar, ja, maar dat, uh, dat dat meestal niet mutueel je kwetsbaar opstellen is. Maar, maar ik denk wel dat door het feit dat ik dat inderdaad uh, zo onversneden deed, mm -hmm. dat het ook een cold of een green ticket was voor de anderen om dat te doen. Ja. Ja.
2: Had je die anderen nodig om, om, om te verantwoorden dat je je kwetsbaar opstelt? Of, of?
1: Nee, want ik was eerst <laughs> met een dus, En ik verwachtte dat ook niet, dat die met mij gingen komen praten. Ja. Ik verwachtte eigenlijk niks. Dat was de clue. Ja. Al mijn ingrepen die een verwachting hadden, die hebben niks opgeleverd of niks zinvol. Niks waar ik iets mee kon doen. Ja. Maar al die gesprekken die dat ik niet had verwacht, die wel. Dus in het jaar daarop... Ben ik daarmee aan de slag gegaan? Dat ging echt over, over veel babbels. Hè. Dat ging over, ik oh, denk wel 150. Ik heb ze ook niet allemaal kunnen verwerken. Maar allemaal van die kleine babbeltjes van, van 20 minuten. Dat was voeding. Ja, en ik ben die toen. Uh, want ik had mijn notitieboekje daar en ik, ik hield die dan bij. Ik voelde mij uh, op en top wetenschapper. En ik ben die achteraf allemaal gaan vertalen op mijn manier. Mm -hmm. En mijn manier dat was dan tekenen. Ja. Uh, en taal zit daar soms ook bij. Dus het boek dat nu voor u ligt is eigenlijk, zijn eigenlijk al die verhalen. Of bijna al die verhalen. En die zijn telkens één op één vertaald naar een beeld. En een stuk of tien zijn ook vertaald naar een kort verhaal. En je gaat niks... Op basis van die beelden weet je het niet. Weet je niet wat er gebeurd is. Weet je, ah, ja. kent je, dus die staan ook geen namen bij. Je kent ook niet, die namen.
2: Hoeft ook niet, hè? Nee. Het nee. is de boodschap die veel belangrijker is. Hè? Ja. Ik, ik ik zie nu, ik heb jou een beetje gevolgd op, uh, op, op YouTube, ben ik een beetje gaan, mm -hmm. gaan opzoeken, en ik zie inderdaad een aantal uh, letterlijk lijnen die ik, die ik met jou associeer. Dus dat is eigenlijk <lacht> zo'n beetje hoe het allemaal begonnen is. Laat, laat mij zeggen dat ik ongelooflijk dankbaar ben dat ik uh, zo'n mooi exemplaar heb. Uh, een zeldzaam exemplaar bleek ja. ook nog uh, in ontvangst <laughs> uh, mag nemen. Ik ga het koesteren. Uh, en ik vind het een hele mooie inleiding om het inderdaad over jouw kunstwerk te hebben. Maar ik wil het ook over jou hebben. Mm -hmm. Want jij bent al meteen met de deur in huis gevallen over pijn. Mm -hmm. Is er iets dat jij kwijt wil? Hoeft niet. Jij, jij geeft uh, prijs wat dat je wil over, over die pijn. Is het een, een eigen pijn uit een ervaring of hoe je in het leven staat?
1: Ja, iedereen heeft pijn, denk ik. Hè. Ik ben daar geen uitzondering op. Ik ben heel goed in daar heel slecht mee omgaan. <lacht> Leeftijd helpt dan wel. Of ik ben heel lang heel slecht daarmee omgegaan. Uh, ik pretendeer niet dat dat nu anders is. Maar het heeft mij wel uh, begrip gegeven voor al de anderen die er slecht mee omgaan. En in, ik ben ook geïntrigeerd door wie dat daar dan wel in slaagt. Om mm -hmm. daar goed mee om te gaan. Ja. En um, ja, daar, is, daar is eigenlijk... Want er is wel veel... Ik ben heel vrolijk, hoor. <laughs> er, is, er is heel veel... Toch uh, ken ik jou, toch? <laughs> ja, ja, ja. Dat is nu niet per se de pijler waar alles op gebaseerd is, maar, maar uh, op ja, dat volgt mij wel. Mm -hmm. ik, vind dat wel ik heb er ook geen schrik voor. Mm -hmm. uh, soms zoek ik dat misschien zelfs een beetje op, in de zin van sport. Uh, ik vind het, het geeft mij voldoening om heel hard te sporten. Uh, Zo'n beetje tot tegen de grens aan. Jezelf kan doen. Ja, je zou dat zo kunnen noemen. Ik noem het nu, ik, ik noem het nu zelf in die context. Mm. Maar dat is, uh, dat, is op, dat is tegen de grens aanschurken, maar toch een, de grens bewaken of bewaren.
2: Of boetedoening.
1: Uh, oe, zo zou het het... Uh, Niet noodzakelijk, nee. Ik denk dat dat voor een stukje ook wel mijn manier om met dingen omgaan, om te gaan is. Hoe bedoel je? Doen.
2: Doen en niet voelen?
1: Uh, voelen door te doen. Bijvoorbeeld, ik zit nu met mijn hoofd op...
0: Uh,
1: <kliek> bijvoorbeeld, ja, dit zijn meteen zware onderwerpen, naïef. <laughs> maar toen mijn, uh, mijn grootvader bijvoorbeeld gestorven is, was ik toevallig in het atelier. Ja. En dat atelier was een uur rijden van waar dat hij was. Dus ja, op dat moment had dat geen zin. Om in een auto te springen en te vertrekken. Dus ik heb me dan eerst even in de zetel gezet en dan ben ik beginnen doen, dan ben ik beginnen tekenen. En dat, dat is een actieve manier, denk ik, voor mij om, om bezig te zijn met die, met die gevoelens dan.
2: Een mm -hmm. soort verwerking.
1: Ja, ja letterlijke ja. verwerking. Ja.
2: Heeft, heeft dat overlijden van, jou, van jouw grootvader um, een, een wending gegeven in jouw um, kunstenaarscarrière? Gewoon, oh, nee. Nee, dat toch niet. Het heeft toch iets losgemaakt op een of andere manier. Het is een
1: voorbeeld, want uh, er zijn, wel, zijn nog wel mensen overleden of er zijn nog wel dingen gebeurd. Nee, ik denk eerder dat uh, de pijn <coughs> meer in het begin van mijn tekenen een, uh, een hoofdrol heeft gespeeld. Mm -hmm. Mijn persoonlijke pijn dan. Maar... Waren
2: dat emotionele pijn of waren dat echt lichamelijke pijnen? Nee,
1: emotioneel. Ja, ja. oké. Okay. Maar dat de, door dat dan ook effectief te doen en daar mm -hmm. op die manier mee om te gaan, dat dat nu wel een beetje... Ik heb dat wel een plaats gegeven. Dat, ik heb nu niks meer op die manier. Mm -hmm. Alles en ik zijn moeilijke woorden, maar dat is niet de reden dat ik teken nu. En dat heeft mij ook heel veel vrijheid gegeven, want daardoor kan ik nu andere, kan ik breder gaan dan mezelf. Ja. En oh,
2: ja, Wat is de reden dan wel dat je tekent?
1: Ja, wat is de reden dat jij doet wat jij doet?
2: Uit passie, uit mijn hart. Ja, voilà. Dat is een vormgeving. Dank u voor uw antwoord. <laughs> Als jij een beetje water wil, dan, uh, dan neem je gerust. Hè. Ik ga dat eventjes doen. Ja, ja, ja. <coughs> maar, ik ga een beetje voor is jou... Doorgoesten. Uh, ja. Jij, uh, hoe zou je jouw kunstwerk omschrijven? Voor de mensen die uh, binnenkort gaan googlen naar jou, die jou <coughs> nog niet kennen.
1: Um, ik, ik, Ja, lijnen. De lijnen staan erin centraal. Ik werk heel groot. Dank je wel. Ik, ik maak eigenlijk, of ik, mensen kennen mij meestal van grote houtskooltekeningen. Yeah. En alles daaraan is bewust. Dus het grote, dat doe ik omdat je op een heel andere manier tekent groot dan klein. Want dat komt van, mm -hmm. dat, die beweging is anders. Yeah. Uh, als, ik, als ik nu kan zo nadoen hier met mijn hand. Yeah. Hè? Ja, ja, ja. Ik ben nu aan het nadoen, dat is een kleine, <laughs> een kleine beweging. Dat is heel beheerst. Maar groot, dan moet, dan moet je heel je lichaam gebruiken. En dat, yeah. dat, dat... Dat klopt voor mij. Dan ja. maak ik ook iets dat groter is dan mezelf. Dus die, die afmeting die, die speelt een rol. En houtskool, ik doe ook wel andere dingen, maar houtskool is een heel vuil materiaal. Mm -hmm. Een heel bazaal materiaal. Ja. Dat gaat ook kapot, letterlijk. Terwijl ik ermee bezig ben, dat versplintert in mijn handen. Dat is een hel om te fixeren, maar dat is zo charmant. Dat
2: het, het, het maakt het werk van jou,
1: en vergankelijk.
2: En vergankelijk. Heel vergankelijk, ja. 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 En over die vergankelijkheid gaan we het straks zeker ook nog hebben, want jij hebt een ongelooflijk mooi project met, een, uh, met iemand anders. Ja, ja. Ja,
0: daar nikke gaan we het straks nikke, ja. over hebben.
2: Ja. Um, ik probeer ook altijd een beetje muziek te voorzien. Misschien heb je dat gehoord in de, in de, de vorige podcast. Het was niet moeilijk, maar nu over je houtskool. Um, heb je mij eigenlijk al het antwoord gegeven op de vraag die ik wou stellen via dit fragmentje?
0: <middels>
1: Dat oh, was schitterend. Ja,
2: zwart. Viel, viel mij heel hard op.
1: Dat is mijn papa's favoriet nummer. Oké. Oh, prachtig.
2: Hoe Hier gedaan? hangen mooie vibes. <laughs> ja, dat's, dat's, um, is het, het, zwart heeft niks met de houtskool te maken.
1: Jawel. Ja. Ik weet niet of ik het zwart moet noemen of kleurloosheid. Misschien hm. toch eerder zwart? Het
2: zwart wordt heel vaak, um, voor mij onterecht, um, geassocieerd met donker donkerte en duisternis.
1: Ja, dat klopt. Zo zien mensen dat soms. Ik zie het vooral als um, essentieel. Mm
2: het -hmm. maakt deel uit van het leven. Ja. Hey, over voelen, je kan je goed voelen, je kan je ook slecht voelen. Geen, geen, geen dag zonder nacht, geen licht zonder donker. Voilà, ja. Geen wit zonder zwart.
1: En mijn papier is nu helemaal wit. <laughs> uh, dus dan doe ik dat contrast. Maar ja. ook uh, kleur... Misschien is dat nu met mezelf goed praten, hè? want ik heb niet zo heel veel aanvoelen voor kleur, maar uh, kleur leidt soms ook een beetje af van, van de essentie. Ja, en, en jij wil echt to the ja, point komen. Ja, willen ja. ja. dat het gebeurt.
2: Dat is wie dat je dat is, bent. Ja,
1: en dat is wel mij boeit ook, wat, ja. wat mij interesseert. Ja.
2: Dan moet je toch werken, merken dat er heel veel mensen rondom jou um, op een andere manier in het leven staan, zonder waardeoordeel. Maar dat is toch ja. niet makkelijk?
1: Um, goh... Is niet makkelijk? Um, dat zal misschien soms iets frustrerend zijn, maar, maar juist makkelijk vind ik dat of, om, om, geert, mm -hmm. Moeilijk vind ik dat niet. Want uh, het zijn vaak de verschillen die een brug vormen. Of ja. de verschillen vallen mij vaker op dan de gelijkenissen, um, waardoor dat je meteen al een vertrekpunt hebt voor een bruggebouwer, Ben je een
2: spreker. bruggenbouwer? Voel je jezelf een bruggenbouwer?
1: Nee, ik voel mij zo zeker niet... Ik ben heel geïnteresseerd wel in andere mensen. Ik denk dat ik me eerder uh, een interviewer voel. <laughs> of niet, niet zozeer als functie of als rol, maar uh, ik neig daar altijd wel naar. Ik ben, ben heel...
2: Hoe kan je dat vertalen in kunstwerk?
1: Ik vind kunst een taal. Een teken is voor mij een taal en met een taal kun je onderzoeken. En dat is wat dat ik heel graag doe.
2: Maar geef je dan niet eerder een, een, een voorzet, een, een, een antwoord, dan een vraag stellen? Of is de vraagstelling van wat zie je in het kunstwerk?
1: Oeh. Uh, wat een uitdaging. Ik, ik wil heel graag de vragen stellen. En ik wil graag vermijden om antwoorden te geven. Want mijn antwoord is iets gesloten. En, en dat, dat zou dat zou ik jammer ja. vinden als ik dat doe, dingen sluiten. Ik
2: ben jou een beetje aan het uitdagen. Je weet dat ik therapeutisch werk. En eh? het antwoord zoek jij misschien extern, terwijl dat het antwoord in jou zit.
1: Maar dat gaat dan als antwoord op mijn vragen. Hè? Dat, is, mm -hmm. dat vind ik heel belangrijk. Antwoord op mijn vragen, dat moeten andere mensen niet doen. En daar, is, daar speelt dat tekenen ook niet meer... Dat tekenen is geen antwoord op, op mijn vraag. Dat is dat zeker geweest, absoluut. Maar dat zou niet fair zijn om... Om daar anderen in te betrekken als dat eigenlijk voor mij een, een functie heeft. Ja.
2: Welke functie heeft, heeft het tekenen voor jou?
1: Adem. Dat, is, uh, ja, dat, gebe mooi. dat gebeurt.
2: Hoe ziet een dag eruit bij jou?
1: Heel gevarieerd. <laughs> Heel gevarieerd. Uh, ik heb geen vaste... Uh, ik ben niet zo gestructureerd. Dus als ik bijvoorbeeld mensen teken ik kom met veel structuur, dan voel ik daar immense bewondering voor. Uh, dus ik kan u ook niet zeggen... Het is niet dat ik ochtends opsta en dan begin te tekenen en dan tegen twaalf uur mijn boterham gasmeren. smeren. Elk ja. artiest
2: gaat er anders mee om, hè. Dat, ja. dat, is het, dat is het fascinerende. Maar voor alle duidelijkheid, Je bent professioneel is. Ja. Waar kunnen mensen jou zien? Of jouw werk? Heb je een website? Heb je tentoonstellingen? Wij kennen ja. elkaar een beetje, maar de mensen die nu jou ontdekken, ik wil ook een beetje reclame maken, omdat <laughs> ik heb een paar werken gezien. Ik vind het heel mooi. Um, ik vind ze heel apart. Um, ze komen binnen en ik kan er zelf niet op antwoorden. En dat is hetgeen dat, dat mij dan weer intrigeert.
1: Ja, maar dat, vind ik, dat vind ik een heel mooi compliment. Dat je er zelf niet op kunt antwoorden. Ja. Maar dat's het raakt mij. Het ja, raakt mij. Mooi.
2: Nee, echt waar. Er hoeven ook niet altijd antwoorden te zijn. Ik denk mm -hmm. dat... Pff, dat is misschien ook heel persoonlijk. Kunst mag raken. En ofwel maakt mm -hmm. het iets los, wat je zelf nog mee zit. Ofwel word je... Um, ...overdonderd door iets moois dat je gewoon kan laten binnenkomen zonder dat er een verklaring voor is.
1: Ja. ja, ja. Dat is, er bestaat geen definitie van kunsten, Maar ik denk dat dat iets uh, wat jij zegt, dat dat daar helemaal bij aansluit, hoe dat ik het zie. Ik um, denk dat dat, uh, dat, denk dat ook niks per se kunst is, maar wel als dusdanig kan ervaren worden. En dat dat uh, een gemakkelijke maatstaf is... Als, als je langdurig, of als je blik langdurig wordt vastgehouden door iets dat eigenlijk geen functie heeft. Ja. En als dat inderdaad iets in je kan losmaken op het moment dat je zelf geen belanghebbende bent. <laughs> dus niet de kunstenaar, niet de muze, geen opdrachtgever, maar iemand dat er echt niks mee te maken heeft.
2: Geen tijd, geen ruimte.
1: Overst, of overstijgend. Ja.
2: ja. Het is bijna universum, bijna quantum <laughs> Heb je altijd gedroomd om kunstenares te worden? Want kunstenares is maar een rolletje, hè?
1: Ja, dat durf ik te zeggen, omdat ik nog een vriendjesalbum heb van het eerste leerjaar. Ja? En, uh, ja. en ik had hem pas leren schrijven, want uh, dat is toch een van die vragen. Wat wil je later worden? Als ik groot ben. <laughs> ja, dan stond daar tekenares, helemaal verkeerd geschreven, dubbele A. <laughs> en ik moet wel zeggen, ik heb dat dan blijkbaar later doorstreept. Dat was mijn ander kleurtje, dus ik zag en kon al iets beter schrijven, dus dat moet dan het jaar daarna of zo zijn geweest. Ik had het en ik heb daarboven geschreven Iemand lief.
2: Wow. Oké. Okay. Ja. Wat zegt dat over jou? Oh.
1: Zeg jij het mij maar. maar.
2: <laughs> ik heb het antwoord niet. <laughs>
1: Misschien moeten we het daarbij houden. Ja. <laughs> ja.
2: Wil je, wil je,
1: dat het tekenen eerst was, zegt men. Oké, oké. Meer dan lief zijn.
2: <laughs> Wanneer ben je echt uh, aan de slag gegaan als, als, als kunstenaar? Is in, 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 allee, de wens was er op, op het eerste schooljaar. Dan in puberteit? Want dat dan gaat men meestal ook op zoek naar zichzelf. Ben je toen al uh, beginnen rebelleren onder de vorm van, van, van kunst? Of, uh...
1: Nee, uitdrukkelijk niet zelfs. Heel bewust? Mm, bewust, zelfbewust. Ik denk, um, <coughs> ik denk dat ik um, als, als klein meisje geen, uh, geen stem had. Um, deels omdat ik dat, dat vocabularium niet had, uh, maar ook wel omdat ik misschien ook die vrijheid niet per se voelde van... Ja, als klein meisje, om mijn eigen stem te hebben. En ik vond dat toen inderdaad in tekenen. Sommigen vinden dat in dansen, in sport, in zingen. Ja, bij mij was dat dan toevallig tekenen. En ik merkte toen ook wel, ah, zo'n klein meisje dat zit te tekenen, dat is, ge dat is geaccepteerd. Dat, uh, dat wordt wel schattig bevonden. En dan in de puberteit is dat eigenlijk al een, een pak minder schattig. En ik, ik was daar ook wel gevoelig voor. Dat uh, op dat moment ja, dat, dat dat niet hielp. Dat hielp niet bij mijn. Uh, bij de manier dat ik, uh, denk ik, aanvaard werd door de anderen. Dus ik ben daar toen ook wel mee gestopt.
2: Erg op zoek naar acceptatie, hè?
1: Ja, ja. ja. Ik denk, ben, mij ook wel, ben mij daar wel van bewust, ja. ja. Dat speelt zeker een rol. Ja. En uh, ik ben de, Ja, ik heb dat dus... Af en toe kun je niet inhouden, <lacht> gebeurt dat wel eens. Maar ik was niet per se een tekenende puber, en ook in uh, jong volwassenheid.
2: En heeft de puberteit jou getekend?
1: Ach, bij wie niet? Uh, nee, nee, niet per se de puberteit uh, puberteit kun je dan benoemen als uh, je eigen veranderingen. Uh, nee, dat heeft mij niet per se getekend. Het uh, was een woelige periode, zoals bij iedereen.
2: Ik ben naar die pijn aan het zoeken.
1: <laughs> Oké, okay, bon chance. En dan was het... Uh, voilà, we zullen er anders nu aankomen. Uh, ik ben toen keihard tegen de muur gelopen uh, toen ik... Wat was ik? 23, 24, 25, uh, ergens in mijn twintiger jaren. Um, maar keihard. En alles verbrokkelde. Niks ging nog uh, op het werk, thuis, uh, nergens meer zin in. Uh, Allee, het klassieke verhaal. Mm -hmm. En op het moment dat ik nergens meer zin in had, en ook voor het eerst, denk ik, mij ook even niks meer aantrok van wat al de rest dacht, want die konden allemaal ontploffen, ja, dan ben ik terug beginnen tekenen. Dus, en dat was wel echt letterlijk, dat was vanuit pijn... En uh, dat was ook heel gênant. <laughs> ik, ik weet niet of ik me daar toen van bewust was. Ik denk het niet, want ik heb dat toen ook wel gedeeld met mensen en zo. Uh, maar terugblikkend was dat heel gênant. Dat was een, dat was een, letterlijke, dat was een letterlijke stroom van binnenuit. Ja. Um, Voor
2: mij voelt het echt, van, van, al van kleins af aan, dat je je wilt tonen, dat je op een of andere reden door bepaalde overtuigingen jezelf inhoudt. Natuurlijk, stem is één vorm om, om jou te laten horen of om te laten zien. En we leven inderdaad in een heel oppervlakkige, bewuste uh, maatschappij-samenleving. Alsof woorden het enige zijn. Maar woorden kunnen ook raken, woorden kunnen ook pijn doen.
0: Mm -hmm.
2: um, woorden kunnen ook uh, iemand tekenen. Mm -hmm. En als je dan inderdaad een andere vorm gaat zoeken, dan denk ik dat je stilletjes aan bij jezelf gaat en dat bedoel ik met, met, met jezelf tonen. En dat vind ik fantastisch dat je dan jezelf kwetsbaar opstelt mm -hmm. door die pijn een vorm te geven. En dan word je geconfronteerd met de mensen
1: ja.
2: die naar jou kijken.
1: Ja, maar toen was dat niet, hoor. Want toen... Uh, of naar jouw werk. In mijn twintigerjaren uh, heb ik bijvoorbeeld ook echt een schuilnaam gekozen. Toen dacht ik eventjes, van als er niks lukt buiten tekenen, dan zal ik tekenen. Maar... Uh, maar wel niet onder mijn eigen naam. Dus, ah ja. Dus ik heb toen jaren dat eigenlijk een soort tubel leven. Want ook de mensen die dat ik dan. Allee, ik kroop dan uit dat dal en ik leerde dan mensen kennen. waartegen. dat ik natuurlijk niet zei ik ben tegen een muur gelopen. Ik zei tegen Ah ja, ik ben kunstenaar.
2: Achterverschuilen.
1: Ach ja, ja. En dus echt onder een valse naam. Ik, Wat was ik zei jouw daar, valse dan? <lacht> Germain Bonk. <lacht> <lacht> Bonkrop. erop. <lacht> ja, Germain Bonk. Ja. Uh, en. Um, ik heb mijn draad kruis.
2: Oei. Je was aan het vertellen dat je onder een schuilnaam werkte.
1: Ja, dus, dus op die manier beschermde ik mezelf ook tegen de blik van iemand anders. En dat was perfect op dat moment. Want dat teken had toen voor mij een functie. Mm -hmm. uh, ik, dat is goed dat ik dat gehad heb. Dat is goed dat ik dat in de veiligheid kon van dat alter ego. Um, dat, 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 dat liet de schaamte eigenlijk even wegvallen.
2: Wanneer heb je dan beslist om... Uit de kast te komen als Sarah Vermeijlen?
1: <laughs> Na mijn scheiding. Ah ja. Want uh, ja, ik ben dan ook gescheiden. Dat was wel zo'n een, een omwenteling. Dat is geen prettige periode. Dat is ook een allee, ik
2: ben Don't heel tell me.
1: dikwijls ja, tegen een muur gelopen. En, ik zeg het, ik heb heel veel ja, verkeerd aangepakt. Maar op dat moment klopte dat wel om die, die omslag te maken. Om ja. Uh, ja, uit de schaduw te treden. En ook dan heb ik nog een paar jaar nodig gehad om, om mijn weg daarin te vinden. Om, uh, om echt iets te kunnen... Ja, om daar een taal van te maken die, waarin ik kan zwemmen. Of waarmee dat ik kan zwemmen. En niet, niet dat dat uh, mij overspoelt of, of dat dat uh, een noodzaak is. Ja, ja,
2: dat je een beetje een, 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 een houvast toch op een of andere manier...
1: Het was een houvast. Ik wou dat eigenlijk... Voor, voor, daar wou ik voorbij. Echt een, een taal. Taal heeft mij altijd enorm geboeid.
2: Ben je een taalpuritein?
1: Ik ben een Germanist, vandaar Germijn. mijn uitspraak laten? Nee, heen. uw uitspraak is oneindig <lacht> veel beter dan de mijne. Oh Yves, ik wou vroeger Martin Tangen worden. Uh, ik kan niet verder van Martin Tangen afstaan dan nu. <lacht> dus, uh, dat is nog een, een erfenis uit mijn Germaanse periode.
2: Ja. Ik zou blij zijn, moest uit de Martin Tangen geweest <lacht> Op televisie. <lacht> nee, want ik zou dat heel
1: droog gebracht hebben. Maar dat fascineerde mij ook. Wat dat er ook... Wat het nieuws ook was, zeker mm -hmm. Martin Martintang, mm -hmm. of het dan nu ging over een, een, een zware oorlog waar heel veel mensen in waren gestorven, of over een olifantje dat geboren was, die bracht dat op dezelfde manier. Dezelfde taal, dezelfde intonatie, zoals dezelfde gelaatsuitdrukking. En dat vond ik zo sterk, omdat zij, zij, zij verleende haar stem aan iets anders.
2: Dat is beroepsmatig, wat er haar werd opgelegd om het nieuws zo te brengen.
1: Ja, want dat sprak mij wel aan.
2: Ja. ja. En dat fascineert mij dat je dat zegt, want dat is zeer zakelijk, zeer cool, terwijl jij heel expressief, kleurrijk en, en, en toch wel redelijk um, vrolijk bent.
1: Ja, als persoon. Martin Tang ja. is ongetwijfeld ook. Maar als ik, sinds ik die, die, die interesse in Martin Tang zijn, die komt van heel lang geleden. Maar als ik daar nu op terugblik, klopt dat ook wel. Want als ik, ik, breng, ik draag heel graag het verhaal van iemand anders. Of ik, ik verwerk heel graag het verhaal van iemand anders. En er is maar één gepaste manier om dat te doen. En dat is door mezelf niet in dat verhaal te vermengen. Ik doe dat automatisch, omdat ik mijn taal gebruik. En die taal staat niet in een woordenboek of zo. Dus dat is, mm -hmm. dat is heel persoonlijk. Maar ik vind dat uh, een vorm van respect dan. Om, om het, de, integri de integriteit van dat verhaal te bewaren. En, en dat niet... Uh, ja, dan niet gaan inzetten voor mij, of een stukje van mij daarin te stoppen.
2: Maar dus... ik heb jou een paar keer ontmoet, zo voel ik jou ook aan. Dus jij bent echt wel aan het tonen wie je bent. En niet enkel ja, wat dat je kan. Wel. Ja,
1: nu ja. wel.
2: Ja. Dus... Hoe, hoe zou je jouw werk omschrijven?
1: Hoe, mijn, mijn tekenen? Ja. Inhoudelijk of vormelijk?
2: Vormelijk. Inhoudelijk moeten ze zelf ontdekken. Het is ja. de moeite waard. Um,
1: vormelijk... Zou ik het omschrijven als. Uh, rauw, met AU. Mm -hmm. dus, dus vrij direct, uh, hoekig, maar, maar ook uh, rond.
2: <laughs> Wat een bruggetje, rouw. Ja, ja. Maar dan met OU. Ja. Heel, heel gevoelig thema, hè? daar heb ik ook iets van gevonden. Ik zou ook wel eens een keertje sterven.
1: Amsterschaffie.
2: Ja, er zijn heel veel liedjes gemaakt. Er zijn er maar een paar die me echt raken. Onder meer Shafi. maar dit vind ik ook heel mooi. Koud is delen met jou of dat je het kende?
0: Het is tijd om. Kijk. te. Gaan. Kijk. We <laughs> zitten duidelijk op dezelfde golflengte. Ja. Ja.
2: Muziek wordt heel vaak gebruikt um, in, de, in rouwomstandigheden. Ja. Eh, mu muziek is helend. Muziek, is, muziek is, uh, brengt mensen dichter bij elkaar voor mensen die mensen verliezen. Um, maar muziek is ook maar één vorm. En jij gaat jouw vorm, de tekenvorm, samen met een collega, vriendin... Um... Allemaal. Ja, allemaal. Samen is met Ineke Gooivaart. Ja. Ja, Ineke Gooivaart uh, heeft een uh, juwelenmerk.
1: Ja, zij is uh, meester Goudsmid bij Semple mm -hmm. Combonjour. Ze mm -hmm. doet al twintig jaar, ze is ja. echt uh, een ambachtsvrouw en... en um, die al langer met dat thema bezig is. Ja, ja. Ook het, het rouwen op zich. Ja, 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 ja.
2: Van waar jullie passen voor, voor, voor passie voor rouwen?
1: Voor een passie voor rouwen is een bruchte versie.
2: Klinkt verkeerd, maar, maar, maar je moet het toch kunnen brengen op, op een hele mooie manier om het bespreekbaar te maken. Ja. Moet je moet verdorie sterk in jullie schoenen staan.
1: Ik denk dat we er alle twee geen schrik voor hebben, eerder mm -hmm. dat. Dat, mm -hmm. er, dat er voor ons weinig taboe rondhangt mm -hmm. uh, en dat wij alle twee heel erg van mensen houden. En dat wij ook echt geraakt kunnen worden door het verdriet van iemand anders. Uh, maar niet op een manier dat onszelf verlamt
0: Dat is heel en, mooi. ja
1: Ik merk dat heel hard ook bij Ineke. Dat, uh, ja, want Ineke die, die werkt constant met mensen, op verschillende scharniermomenten in hun leven. En... Ze meent dat ook echt allemaal. Het is eigenlijk door haar daar zo over bezig te horen. En zeker ook over, die, over de rouwjuwelen en al die verhalen van pijn die tot bij haar komen. Dat ik, dat ik zag, ja, dat, dat is wel oké okay om daar ook iets mee te doen. Want zij kon dat dan altijd vertellen in een context van... van daar ook iets... Zij kon iets doen voor die mensen.
2: Iets betekenen. Ja,
1: iets wezenlijk. Zonder pretentie, hè, want, ja, ja. want zij lost niks op, zij creëert iets. Her, haar taak is daarin heel afgebakend, maar het is juist omdat die taak zo afgebakend is en beperkt is tot het creëren van dat juweel, dat dat zoveel meer is. En ik ben er ook van overtuigd dat dat in haar geval, zeker dat juweel is, maar ook in zelf. Het persoonlijke contact daarin is daar heel belangrijk in.
2: Maar dat is Jouw bijdrage ook, hè?
1: Uh, ja, in...
2: Vertel eens, wat, wat, want je hebt ook heel mooie dingen meegebracht. Um, We hebben samen... Een... Laat het jou omschrijven.
1: Ja, We hebben samen een project en dat gaat precies daarover. Dat heet Niet meer, niet minder.
2: Naam alleen al, vind ik fantastisch.
1: Want het gaat over een geliefde die er niet meer is. Maar daarom zeker niet minder. Of, een, of uh, het hoeft niet alleen over de dood te gaan. Verlieservaringen gaan vaak ook over onszelf of over... Iets, uh, iets anders dan de dood. En wij zijn alle twee makers, Ineke mm -hmm. en ik. Wij, wij maken met onze handen. En wij hebben dus geen schrik voor, voor de moeilijke verhalen. En we willen heel graag mensen helpen op een of andere manier. Um, om met verdriet om te gaan om verdriet een plaats te geven. Om een verlieservaring eigenlijk een plaats te geven.
2: De voorbeelden die je hebt uh, meegebracht, hoe, hoe zou je dat omschrijven, hè?
1: Ik heb mijn boeken bij. Wat wij mm -hmm. dus doen, het is telkens een, een combinatie van datgene wat Ineke doet en datgene wat ik doe. Mm -hmm. Bij Ineke is dat een juweel ja. maken, op maat. Echt van, van één persoonlijk verhaal. Um, en bij mij is dat... Want je ziet hier nu wel boeken staan, maar eigenlijk is het bij mij een grote tekening maken. Een grote werk. Dat, dat vertrekt vanuit het verhaal. Het verhaal is het startpunt, de weg en het eindpunt maar ik wil dat graag overstijgen. Ik wil daar dus echt een artistiek werk van maken. Mm -hmm. Niet gewoon een illustratie, niet gewoon een, een vaststelling van het verhaal, maar iets dat het overstijgt. Wat doe ik vervolgens met die grote tekening? Ik versnijd die. Ik versnijd die in kleine... Een vijf, vijftig, zijn dat er? Vijftig stukken. En die vijftig stukken die, die steek ik terug op volgorde en die worden ingebonden tot boek. En in dat boek... Dat boek zegt niks. Hè. Je hebt het nu nog niet open gehad. Je moet het zelfs maar eens doorbladeren. Je durfde het nog
2: niet open doen, omdat het te gevoelig was. Ja, het is heel gevoelig. Ja,
1: ja. Dat Van Ineke is, uh, is heel robuust, is tijdloos, is, uh, kan niet kapot. Ze dus geeft daar ook levenslange garantie op. Dat van mij is heel fragiel. Je gaat dat ook zien, zelfs als je het, als je het vasthoudt. Uh, die houtskool, het is heel fragiel. En de, het punt is ook een beetje dat, dat de dood of verlies, dat verandert de vorm van dingen... Daarom dat ik hier ook letterlijk de vorm van dingen veranderd heb. En als je daardoor bladert, ja, die dingen zeggen niks. Je krijgt een stukje van een lijn, maar dat zegt heel weinig. En net daardoor zegt dat zoveel. Dat is ook hoe dat je terugdenkt aan, aan iemand die je verloren bent. Je kunt die nooit in zijn geheel meer bij je hebben, maar je hebt fragmenten, je hebt, je hebt herinneringen, je hebt uh, kleine dingen in je dagelijks leven waar je op botst van oh, dat deed die ook. of Hoe zou het zijn met die... Het, het, het
2: neemt me niet kwalijk als ik het verkeerd omschrijf, maar ik beeld mij in. Um, mensen komen bij jou, doen hun verhaal, mm -hmm. jullie luisteren, jullie geven het een vorm op jullie manier. Mm -hmm. Maar eigenlijk, ja, het juweel is, is zeer zichtbaar voor, voor het boek, het zal misschien iets minder duidelijk zijn voor, ons, voor andere mensen. Mm -hmm. Maar door het feit dat het zo um, persoonlijk is, zou ik het bijna als een roman omschrijven. Want men gaat uit van het verhaal dat men zelf aan jou geeft en jij weerspiegelt op een, op, een, op een artistieke manier. Maar voor hen moet dat toch als een boek bijna lezen?
1: Wel Ja en nee. Voor een stuk wel. Uh, maar, maar tegelijkertijd, een, een roman is in essentie een verhaal. En Hoewel dat alles hier rond het verhaal draait, en hun verhaal, en hoe ze zich daarbij voelen, en hoe ze, wat de betekenis van die persoon was, uh, vind ik het, uh, streef ik er altijd wel naar, om het verhaal, om het zo verzadigd te maken van dat verhaal, dat het uh, de de verhaal kunt... verhaal Ja, dat dat wegvalt. Ja. Dat dat daar helemaal in zit, hè. Mm -hmm. Helemaal, maar, maar dat je, ja, dat dat inderdaad de essentie is, een beetje dat de energie van, van de persoon daarin zit... Het hele punt, hè. Je bent daarnet begonnen met muziek. Het hele punt waarom ze muziek spelen op begrafenissen, is omdat taal tekort schiet. Omdat uh, op het moment dat je met zo'n beladen dingen zit, ja, is, is het verhaal, een narratief, past daar niet bij.
2: Woorden kunnen ook verkeerd overkomen. Als het niet met de juiste intentie is, als het, als het voor mij geen diepgang heeft, dan zijn het loze woorden. En, en de dingen, hoe ik het aanvoel bij jullie, zijn, zijn recht uit het hart, op jullie manier vormgegeven. Ja. Maar um, moest ik bij jullie in, op gesprek komen in, in zo'n situatie, ik, ik, ik zou denk ik door het boek en door het juweel kijken.
1: Door het boek en het juweel kijken, Legaat?
2: Ja, gaat. ja ik, ik zou eerst een connectie maken met, uh -huh. met, 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 met jullie, en als het klikt, gaan jullie aan het werk voor een verlies dat ik heb geleden. En dan, mm -hmm. dan schrijven wij eigenlijk samen een soort verhaal en is de vorm van minder belang. Maar dan gaat er ja. een, een ongelooflijke boodschap in mijn systeem ja. blijven hangen, wat, wat uh, letterlijk onbetaalbaar is.
1: Ja. ja, ik denk dat er een, een, er zit een bepaalde rituele waarde in zit. Ja. ja, dat ja. is zeker. Want je gaat samen door een proces en wij zijn er maar actoren in. Mm -hmm. Maar dat, dat gaat over, over hen, Mm -hmm. Ja, effectief. En, en onze bedoeling is een beetje om die persoon op een of andere manier terug tot leven te brengen of, of um, te erkennen in zijn, zijn nieuwe manier van deel uitmaken ja, ja. van de liefde. Ja. En, en daar inderdaad daar iets in aanreiken.
2: Liefde is loslaten.
1: En opnieuw verbinden.
2: En opnieuw verbinden. Ik zoek <laughs> nog een tekstschrijver. <laughs> Doe ik graag. Zeg... Um je gaat aan het werk, je rondt dat af. Um, hoe vermijd je dat dat in jouw systeem of in jullie systeem blijft hangen?
1: Mm -hmm. Goeie vraag. Daar heeft kunnen het soms ook over, omdat ze zegt dat, uh, dat ieder verhaal echt binnenkomt. Mm -hmm. Het is niet dat dat went op den duur. Uh, dat is telkens opnieuw heel emotioneel. Ja. Ja. Um, maar tegelijkertijd zijn wij wel... Dat is onze manier om, om, er, om met moeilijke zaken om te gaan doen. Ja. Bij mij is dat tekenen, bij Ineke is dat smeden. Um, dus dat is... Dat is waarom ik het voorbeeld daarstraks van mijn grootvader gaf. Als, als er, los van andere mensen, als er mij zoiets overkomt, dan, dan is dat wat ik doe. Dan ga ik tekenen. Dus uh, het, is, het, is, uh, het is... een beetje inademen en uitademen. Het verhaal van die mensen, of de emotie krijgen, is het inademen, en het tekenen is dan het uitademen. En Doe het echt wel deugd als je dan ook ziet dat dat waarde kan creëren.
2: Het, het voelt eerder aan als duiken in dan vluchten in.
1: Voor ons is dat niet... Ja, dat zou niet fair zijn, denk ik. Alsof, alsof nee, als je moeten.
2: persoonlijke ervaring hebt, bedoel ik. Hè? Ah ja, ja, inderdaad. Ja. Ja. Nee, ten opzichte van andere mensen, dat, dat, dat begrijp ik volledig. We praten er nu over, en ik wil toch ook wel eens even verwijzen naar YouTube, want er staat een heel mooi filmpje um, op waarin dat je jou aan het werk ziet waar ja. je Ineke aan het werk ziet. Op welke site kunnen zij terecht?
1: Uh, zeker. Ja, die van mij is Saravermijlen.be. Sarah, Sarah uh -huh. onder H. En uh, die van Enike is simple.combonjour.net. En alles
2: op. niet meer, niet minder?
1: Niet meer, niet minder is uh, het, de naam van wat dat wij doen, ja.
2: ja. En jullie zijn net opgestart, heb ik begrepen. Hè?
1: Ja, het, het concept ja. bieden wij nog maar uh, oh, twee weken aan. Ja. Ja, dat, is, dat is helemaal nieuw.
2: Ja. Ja. Stel dat ik iets uh, meemaak... Uh -huh. Ik kom naar jou. Op zich niet belangrijk, maar, maar qua termijn, hoe, hoe gaat zoiets in zijn werk? Want dat is toch niet iets dat je, zoals bij een begrafenis, de kaartjes moeten gedrukt worden, de, de, de kist moet besteld worden of, of, of wat dan ook. Bepalen jullie de termijn? Bepaalt de klant de termijn? Misschien een onherbiedige vraag. Wat bedoel
1: je juist met de termijn? Dat dat het ja, klaar is tussen eerste is, is een proces gesprek, ja.
2: toch, ja. Hoeveel gesprekken heb jij zo met, met, met die mensen?
1: Um, in essentie... Goh, dat, dat hangt af. Het ritme wordt aangepast aan wat het er kan. Uh -huh. Maar ik denk dat je moet rekenen op een doorlooptijd van een dikke maand. Ooit.
2: Dat is nog vrij snel. Ja, dat is vrij ja. snel. Ja. Ja. Wat ik ook wel mooi vind, denk ik, omdat om je in dat proces zit, dat je even bekomt van, van, van die eerste dagen, dat het heel overweldigend is, want dan begint eigenlijk nog maar pas het echte rouwproces.
1: Ja, ja. Kunnen ook uh, mensen naar ons komen die... Ja, mijn verlies van 30 jaar geleden... Dat, dat was ook een vraag die ik wou stellen.
2: Ja. Ja. En dat is heel mooi. Je biedt eigenlijk een heel mooi, uh, bijna antwoord op, op bepaalde vragen waar mensen mee zitten. Ze gaan op zoek. En, en het is een beetje een spiegeltje hè, dat je, dat je voorhoudt. Een
1: spiegeltje? Ja. Of een, of een microfoon.
2: <laughs> of een microfoon, ja. Ik
1: denk dat het ook niet evident is om, om uw verhaal te doen. Want het vertrekt wel... Ja, we kennen de mensen niet. Dus als ze bij ons komen, moeten we op een of andere manier wel um, kunnen in, in interactie gaan met elkaar. En um, soms kunnen we heel veel tussen de lijnen lezen. Uh, hoeft er hoeft echt niet veel gezegd te worden. Um, maar die stap, denk ik, om, om naar ons te komen, vanuit de intentie van we gaan iets, iets vertellen, iets tonen, iets doorgeven waar dat zij dan mee aan de slag kunnen. Ik weet niet of dat realistisch is, omdat dat... Omdat Heel kort na een overlijden te doen. Ja.
2: Zou niet... Of een verlies, hè, want
1: ja. een verlies is evengoed een scheiding of een, een ernstige yep. ziektediagnose of, of uh, yep. een, een beperking. Alles dat uh, uw toekomst verandert of dat uw heden verandert, gaat ga vaak met een soort rouwproces gepaard.
2: Ze hebben daar een verkeerd uh, of vertekenend beeld op uh, heel vaak hè, over, over rouw. Ja. Mm -hmm. Um, vind je het makkelijker om te werken eventueel, of heb je ervaring, het verschil in werken tussen uh, mensen uit familie, kennissen, vriendenkring of onbekende mensen? Op gevoelsvlak? Of maakt dat geen verschil?
1: Specifiek hiervoor?
2: Mm
1: -hmm. Ik ben geneigd... ik niet zeg wat ik geneigd ben. Ik ben geneigd om te zeggen dat het dat maakt dat geen voelt, verschil maakt, ja, maar dat weet ik toch niet. Um, omdat de, de mensen, met mijn vrienden, mijn naaste vrienden, daar, um, daar, daar kan ik mezelf er niet helemaal uit filteren. Want wij hebben ook al een leven samen. Kan je er geen
2: afstand van nemen? Ja, dat is een goede
1: vraag. Um, waarschijnlijk dan weer net omdat ik die vrienden ook gewoon heel graag zie, zou ik me daartoe inderdaad verplichten. En zou dat door die verplichting automatisch komen. Uh, ik heb dat nog niet gedaan met vrienden. Dus. Uh,
0: Kijk,
2: er komt een nieuwe uitdaging op ja. het pad. Iemand die uit jouw vriendenkring nu luistert, breng je misschien op een idee om jou uh, uit te dagen. <lacht> Wat niet echt de bedoeling is, uiteraard. Ja. Nu, er komt een moment dat je, dat je zelf ook um, er niet meer bent. Mm -hmm. Of dat jullie er niet meer zijn, maar omdat jij voor mij zit. Mm -hmm. um, stel, dit wordt een heel leuk concept... Is gewoon een leuk concept. Wordt, wordt nog iets bekender. Um, de juiste mensen komen op jullie pad. En toch krijg je op een of andere manier een beetje bekendheid. En <coughs> stel gezondheid, stel dat, hoe wil jij herinnerd worden?
1: <coughs> dat is interessant. Joe stelde me die vraag. <coughs> Sorry. Um, hoe wil ik herinnerd worden? Ik zou het eigenlijk aan Joe moeten vragen, want... Uh,
2: maar ik vraag het aan jou.
1: Want ik kon daar toen op antwoorden en ik vind het nu veel moeilijker om daarop te antwoorden.
2: Als je er niet wil op antwoorden, is dat nee, ook nee, oké, okay, nee. maar het voelt niet aan van niet willen. Maar ik kraak iets, precies.
1: Uh, mijn kriebel in mijn keel. Ja. <laughs> um, ik heb daar zo niks over klaar zitten. Misschien ben ik daar ook niet per se nu mee bezig. Of zeg ik dat nu ook maar gewoon... Um, hoe dat ik herinnerd wil worden, goh, dat, dat laat ik. Uh, <laughs> ik nog jong, hè, Yves.
2: Het lieve meisje uh. of het tekenende meisje?
1: Ja, misschien toch wel beide. Zeker ook dat lieve meisje. Ja. Uh, um, naar naar mijn, mijn relaties toe. Twijfel mensen, je eraan? Dat ze mij zo gaan herinneren, ik daar ik niet.
2: Nee, dat je lief bent.
1: Nee, daar twijfel ik ook niet aan. Ik ben jij lief. <lacht> Soms ook niet, maar. Hopelijk. Nee, maar in de relatie die er toe doen. Ja. ja. En dat weet ik ook wel. Het is daarom dat ik het misschien wat struikel over de vraag: hoe wilt je herinnerd worden? Ik weet wel dat de mensen die er toe doen, die, die zullen mij ook wel herinneren zoals ja. ik ben.
2: Maar ik denk vooral aan de mensen. Het is niet dat je wil herinnerd worden als bijvoorbeeld de dame die. Um...
1: Ah, mijn legacy. <coughs>
2: Hoe je het wil benoemen?
1: Als de dame die, maakt je zin eens af, Ik ben je geïntrigeerd.
2: Die het trouwen bespreekbaar maakte, toegankelijker maakte, uit de taboesfeer haalde, het op een um, creatieve manier een, een mooi plekje liet, liet geven. Um. Ah
1: wel, eigenlijk, hoe mooi dat al die dingen ook klinken, niks daarvan. Mm -hmm omdat het allemaal vertrekt vanuit de rouw. Dan liever uh, iemand die die waarde gecreëerd heeft. En die waarde die zit intrinsiek in, in kunst, denk ik. Anders uh, is, is het dat net niet. Dus als het effectief u langdurig kan vasthouden en voor u iets kan doen. En, en dus dat artistiek niveau bereikt. En als het dan toevallig ook nog voor u persoonlijk troost kan brengen. Ja, dan, dan, dan heb ik iets waardevol gedaan en waardevol gecreëerd.
2: Kijk, zo eenvoudig en, is het. Ja. Ja, ja. En als zo ik mooi. dat
1: kan doen, en dat ik dan over doen nu, dan overdoen nu, dan ben ik nu heel gelukkig. Dat, ja. dat, dat zou mij heel veel plezier doen. En uh, dat herinneren, ja, dat, dan hoop ik eigenlijk meer dat de mensen hun eigen geliefde herinneren. Dat zou leuk zijn, als, uh, als dat gewoon lukt. Dat ze? Ja, dat ik daar overbodig in ben.
2: Ik hoor er zelf stil van. <laughs> dat is heel mooi. Ik vind dat je het fantastisch verwoord hebt, want ik weet nog dat je zei van ik ben niet zo vlot in woorden. Ik vind jou ongelooflijk heel duidelijk, heel helder. To the point. Ik vind het heel mooi verwoord. Ik euh, weet dat het een persoonlijk proces is, een rouwproces en dat het vanuit diepgang is. Maar ik zou verdorie toch willen dat het iets breder bekend wordt. Niet, niet ja. om commerciëler te worden of wat dan ook, maar gewoon de, dat het bestaat. Ja. En dat de juiste mensen op jouw pad komen. En, en dat is een beetje het platform dat ik eigenlijk ja. probeert te geven aan ja. mensen. Ja, gevoelige gesprekken met, met mooie mensen, je, je, je kan alles afvinken bij jou. Hoe, hoe ga je dat nog proberen te promoten, is het verkeerde woord, maar jij gaat het juiste woord gebruiken <lacht> in de wereld zetten. Ja.
1: Um, wij hebben momenteel onze kanalen online. En dat ja. zijn de mensen die ons ook al volgden omwille van wat dat we deden. Mm -hmm. uh, dus via die weg. En binnenkort, uh, op de dag van de ambachten, in november, dan, dan gaan wij ook echt aan het werk in ons, in ons atelier. En kunnen mensen ook een beetje van dichterbij, niet ja. via het scherm, maar in het komen kijken. Ja. En, uh, en voor de rest, ja... Is, ik denk dat dat ook niet per se iets is dat je heel in de wereld wil nee, zitten, nee, nee, maar nee. dat je via-via... Ja, dat okay. mensen horen dat dat bestaat um, ja. en raden het aan als, als het gepast is.
2: Um. All right. Ik kan nog even samenvatten ook, want november kan zijn dat de podcast zelf iets, iets later komt. Heel belangrijk dat ze jou en jullie kunnen volgen via die twee websites, .be, bonjour, punt net. Ja. Punt net. En op social media, onder welke namen zijn jullie exact actief?
1: Exact, dezelfde.
2: Dat is makkelijk, lijkt me ja. logisch, maar mensen maken dat soms ingewikkeld. Ja, het is niet Germijn. Ja. Het is, ha, het is, is niet nee, nee, Oké. Okay. Voilà. als de gong gaat, is het gesprek voorbij. Super. Ik uh, zou je ongelooflijk willen bedanken voor je openheid, voor je kwetsbaarheid, voor het hele mooie werk dat je levert. Ontzettend bedankt ook voor dit prachtige boekje dat ik ga koesteren. Ja. En dat ik uh, met heel veel liefde rustig in mijn zeteltje ga, ga bekijken en... Uh, tot mij laten opnemen. Ik hoop dat je nog heel veel mensen uh, mag
0: gelukkig maken, maar vergeet vooral jezelf niet gelukkig te
2: maken.
1: <laughs> Dankjewel, Yves, voor alles.
0: Dit was Sensitief. Gevoelige gesprekken met mooie mensen.
1: Ik ben heel geïnteresseerd wel in andere mensen.
0: Wil je meer? Volg dan Sensitief op Facebook, Instagram en YouTube. Sensitief, de podcast van Yves de Wolf. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Bewust Mediteren, de eerste Vlaamse meditatie-app. Download nu via Apple App Store of Google Play Store.